0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Holy Horse Guidance Podcast. Mein Name ist Sandra Kitzmüller und solltest du mich noch nicht kennen, ich bin die Gründerin dieser Schule und hier dreht sich alles um den ganzheitlichen Weg für Mensch und Pferd mit den Themen Beziehung, Verbindung und Kommunikation. Wenn du diese Themen spannend findest, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du in die anderen Episoden reinhörst und wünsche dir jetzt aber ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge, denn heute geht es um ein super spannendes Thema. Es geht um das Thema Körpersprache und was es für mich bedeutet, wirklich mit seinem Körper zu sprechen und zu kommunizieren. Und ich möchte dir heute auch drei wesentliche Tipps mitgeben, wie du deine persönliche und individuelle Körpersprache mehr erforschen kannst. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, lass uns direkt in dieses Thema reinstarten und da möchte ich gleich mal ein bisschen aufräumen zwischen dem, was in der Pferdewelt sehr oft angenommen wird und praktiziert wird und zwischen dem, was ich und andere ähm, Coaches, Mentoren verstehen, die wirklich von innen heraus die Freiwilligkeit und Leichtigkeit im Umgang mit dem Pferd aufbauen möchten. Denn wenn wir jetzt mal die Pferde betrachten, dann sehen wir sehr oft, dass Pferde unter sich ein anderes Pferd sehr leicht wegschicken können. Da denkt man sich oft, Mei, wie geht es das denn, dass ein Pferd, ein anderes Pferd, wirklich, das dreht nur die Ohren nach hinten, geht einen Schritt auf es zu und schon geht das andere weg. Und man denkt sich oft, Mensch, man würde sich wünschen, dass es für einen selber auch so leicht geht. Woran liegt es, dass es für uns Menschen oft so schwierig ist oder es den Anschein hat, als müssten wir auch, weil die Pferde untereinander kloppen sich auch und da darf man ruhig ruppiger sein? Woher kommt dieser Gedanke, dass wir glauben, ähm, man darf da ruhig ruppiger sein und man muss zuerst alles über den Körper dem Pferd beibringen, da darf man schon drücken und schieben? Ähm, da möchte ich heute ein bisschen aufklären drüber und ein bisschen aufräumen, denn wie gesagt, Pferde untereinander, da scheint es oft wirklich super, super leicht, ähm, wie die das handhaben. Klar, es gibt auch die Pferde, die einander permanent knüppeln. Tatsächlich sind es aber meist oder wird es eigentlich nur in den unteren Rängen miteinander in dieser Form ausgemacht. Ähm, die ranghohen Pferde, die weißen Pferde, die benutzen ihren Körper oder den Körper einzusetzen, um den Rang klar zu machen, sehr, sehr selten, weil sie einfach, und jetzt kommt die Ausstrahlung haben. Sie haben die Persönlichkeit, sie haben die Kompetenzen, das tun zu dürfen, sodass die Pferde auch darauf sofort reagieren. Das heißt, klar, es gibt bestimmte Bewegungsmuster und ähm, Schemata, die sich der Mensch bereits abgeguckt hat, die es in der Natur so gibt. Nur der große Unterschied ist, unter Pferden wird es dazu so gehandhabt, dass das Pferd einfach diese Geste jetzt aufsetzt und macht, um das zu demonstrieren, weil gerade bei jungen Pferden, die diese Gesten lernen, die funktionieren oft nicht, weil wenn ein jüngeres Pferd dieselben Gesten macht, weil es sich probieren möchte, weil es Erfahrung sammeln möchte, weil es sich weiterentwickeln möchte, wenn es zu einem Rang höheren oder älteren Pferd geht und diese Gesten macht, dann hat es meist ähm, keine, keine Wirkung, weil die Pferde natürlich um die wahre Kraft der Körpersprache und der Ausstrahlung kennen. Das heißt, dieses Pferd darf da auch zuerst noch innen lernen, das zu verkörpern, diese Qualitäten, diese Kompetenzen zu erlernen, zu erwerben, sich diese anzunehmen, damit dann natürlich die Körpersprache immer machtvoller wird. Das heißt, der Werdegang bei Pferden ist immer, dass sie durch das tagtägliche Miteinander sein, durch das tagtägliche Konfrontieren mit den anderen Pferden immer wieder unter Beweis stellen, dass sie diese Qualitäten haben, dass sie diese Kompetenzen haben und dass ihnen das zusteht, dass sie jetzt sagen, hey komm, geh mal einen Schritt beiseite. Das ist aber genau der Punkt, der in den meisten Fällen unter Menschen nicht so gehandhabt wird. Denn wer beweist schon tagtäglich dem Pferd, dass er diese Kompetenzen hat? Wer nimmt sich die Mühe, wirklich tagtäglich, jeden Tag aufs Neue dem Pferd zu zeigen? Schau her, ich bin noch immer so schnell, so gut, so klug, so souverän, so selbstbewusst, so achtsam, so ähm, wendig, so körperbewusst wie gestern. Das habe ich heute immer noch und deshalb steht es mir heute immer noch zu, was ähm, heißt steht mir zu, ähm, deshalb habe ich heute immer noch so einen kraftvollen Körper, dass ich sagen kann, hey, geh jetzt bitte mal ein Stück beiseite, weil ich muss da jetzt durchgehen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte gleich vorweg sagen, das Thema, das Pferd zu bewegen, ist nochmal ein komplett anderes Kapitel. Da könnte ich jetzt nochmal zehn Podcasts ausfüllen, weil das einfach nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Es geht ja jetzt wirklich nur darum, dass ich dir erklären möchte, wie bekommt die Körpersprache diese Macht und diese Kraft, dass ein Pferd wirklich auf jede Regung des menschlichen Körpers reagiert. Und dies sind halt jetzt lediglich nur Beispiele. Also ich, ich will jetzt keinen dazu animieren, dass, dass wir die Pferde die ganze Zeit schicken oder beiseite schicken wollen. Ähm, das mache ich grundsätzlich sehr wenig und, und kaum, weil ich das nicht brauche. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein völlig, völlig anderes Thema. Ich schneide diese Dinge nur an, damit du dir das bildlich ein bisschen besser vorstellen kannst. Genau, das heißt, der menschliche Ausdruck hat deshalb oft sehr wenig Kraft, weil das nicht von innen heraus gestützt wird durch die Energie, das heißt durch die Absicht, durch das, was wir verkörpern von innen heraus, sondern weil es oft sehr aufgesetzte Mechanismen und sehr aufgesetzte Techniken sind oder Verhaltensweisen, die ja unter Pferden so auch vorkommen. Das heißt, der Weg ist eben dann oft im Umgang mit dem Pferd, derjenige, dass wir diese Verhaltensweisen nachahmen, das Pferd oft durch das, dass es erkennt, hm, das ist nicht synchron, da ist innen und außen nicht gleich, der verkörpert diese Stärke gar nicht, weil der hat eigentlich, ähm, zeigt er durch seinen natürlichen Körperausdruck, zeigt der mehrere Schwächen, mehrere Mängel und jetzt will der sehr kraftvoll auftreten und es hat einfach keine Kohärenz. Dann ist natürlich fürs Pferd klar, dass es dich dem nicht fügt das nicht ähm, dem nicht nachgibt und ähm, ja, weil es einfach nicht erkennt, dass der Mensch in dem Moment wirklich besser Bescheid weiß, weil das Pferd orientiert sich grundsätzlich immer lieber an demjenigen, der für Gesundheit sorgt. Und wenn der Mensch das nicht von innen heraus tut, dann wendet sich das Pferd ab. Das heißt, dann muss der Mensch natürlich mehr Druck, mehr Zwang und auch mehr Korrektur anwenden, damit diese Signale, die eigentlich natürlich von der Natur kommen, überhaupt ihre Wirkung erzielen. Und klar, dann lernt natürlich das Pferd auch, okay, ich habe keine andere Wahl. Irgendwann geht das über in Fleisch und Blut. Dann lernt natürlich das Pferd auch, okay, wenn sich der Mensch so bewegt, dann habe ich das und das zu tun. Und dann klappt das natürlich auch irgendwann frei und der Mensch denkt sich, wow, genial, mein Pferd reagiert auf die feinste Sprache meines Körpers. Das lasse ich jetzt mal so stehen, weil... Ich möchte dir jetzt die andere Vorgehensweise noch schildern, so wie ich es handhabe, so wie ich es praktiziere und lebe, denn für mich kommt, um das Pferd wirklich anzuleiten, ich möchte es ja in die Gesundheit leiten, in das, dass es einen gesunden Körper und Geist hat und dadurch muss ich dem Pferd oder darf ich dem Pferd ein Vorbild sein, ich darf dem Pferd vorausgehen. Das heißt, in meiner Welt ist es so, dass wir von innen heraus die Körpersprache aufbauen. Was heißt es genau? Jeder Mensch hat einen natürlichen Körperausdruck und das ist das, was ich immer wieder sage meinen Kunden, meinen Schülern, weil alles, was wir mechanisch erlernen, auch was ich meinen Schülern beibringe, hat nur so viel Kraft, wie es im Innen gehalten werden kann. Jeder hat einen natürlichen Körperausdruck und dieser Körperausdruck wird gestützt durch Erfahrungen und Erlebnisse aus unserem Leben, aus unserer Kindheit. Und alles, was wir als Kind wahrgenommen haben, wie andere leben, wie andere mit Situationen umgehen, das spiegelt sich in unserem Körper wieder. Warum? Weil wir gelernt haben, durch bestimmte Muster und Mechanismen, wie wir unser Überleben sichern, wie wir, für selbst, wie wir selbst für Sicherheit sorgen können, damit es uns gut geht. Auch wir wünschen uns im, im Tiefsten ja immer, Überleben, Gesundheit und Vitalität. Und deshalb versucht unser Körper das, was er wahrgenommen hat, oder unser Geist, sagen wir so, unsere Psyche oder unser Unterbewusstsein, egal wie du es nennen magst, versucht über die Jahre hinweg das, was er gesehen und wahrgenommen hat, zu interpretieren und für sich so zu nutzen, dass wir ähm, gesund bleiben. Meist sind da aber sehr viele Missverständnisse vorhanden. Wenn wir jetzt nämlich als Beispiel nehmen, dass wir als Kind erfahren haben, dass es als Frau gar nicht mal so sicher ist, weil man wird sehr schnell ja, abgestuft oder abgestempelt, ähm, auf dieser sexuellen Schiene, dass man irgendwie, keine Ahnung, man wäre willig oder man, man will jetzt irgendwas, keine Ahnung. Man bekommt dann vielleicht ein bisschen Angst, dass Signale, die man selbst sendet, fehlinterpretiert werden. Und dann beginnt der Körper, beginnt das Unterbewusstsein. Aus dieser Angst heraus, dass einem nichts passiert, dass das nicht in falsche Bahnen gerät, weil man vielleicht irgendwas Falsches oder was in diese Richtung erlebt oder wahrgenommen hat in seinem Umfeld, dann versucht der Körper und unser Unterbewusstsein uns davor zu schützen. Und das heißt, unser Körper fängt dann an, Muster zu erschaffen, die uns vor diesen Dingen schützen. Und das ist uns natürlich nicht bewusst. Das passiert alles ganz unterbewusst, dass wir dann eine sehr eingezogene Körpersprache haben, eine sehr in sich gekehrte, eine sehr verschlossene, keine öffnende weil wir natürlich alles tunlichst vermeiden wollen, damit es nicht in falsche Bahnen gerät. Und bitte, das ist jetzt nur ein Beispiel, gell? auch das kann man wahrscheinlich in 100 Facetten auslegen. Aber damit du einfach ein Gespür dafür bekommst, ja, woher diese Dinge kommen. Es gibt auch ganz, ganz einfache Geschichten, ja, die sich dann im Körper so derart manifestieren, dass das Körper, dass das Pferd, entschuldigung, Körper, dass das Pferd natürlich über unseren Körper, schon wenn wir auf das Pferd zugehen, alles über uns weiß. Es weiß einfach alles über uns, weil sich unsere Innenwelt sehr stark durch unseren Körper widerspiegelt. Wenn wir dann natürlich diese ja, aus der Pferdeherde entnommenen Verhaltensweisen uns aneignen und das einfach abspulen, dann erkennt natürlich das Pferd, dass das nicht synchron ist, dass der Mensch etwas ganz anderes verkörpert, als er da jetzt zeigen möchte. Und dann ist es ganz klar, dass die Pferde dann sagen, nein, nein, ich gehe in den Widerstand. Ich mag das nicht. Lass mich los, halt mich nicht fest. Und ich kann das nicht tun, weil das Pferd ja schlussendlich für sein eigenes Überleben sorgt. Und in dem Moment, wo es uns sieht mit unserer Art, wie wir leben, wie wir uns bewegen, wie wir durch das, durch das Leben gehen, erkennt das Pferd natürlich, ist das was, was ich brauchen könnte. Kann ich das gebrauchen? Was wenn ich mich daran orientiere, werde ich dann selber auch wachsen oder werde ich da klein gehalten? oder ja verkümmere ich da sogar, oder ähm, werde ich dadurch sogar krank, wenn ich mich an dem orientiere. Und an dem hängt das Ganze, an dem entscheidet dann das Pferd, ob es etwas bringt fürs Pferd oder nicht. Und es ist manchmal leider sehr hart, aber sehr oft ist es so, dass es dem Pferd nichts bringt und dann sagt es Nein. Und dann wird natürlich wieder gezupft und gezogen und trainiert, damit das Pferd auf diese Signale wieder fein reagiert. Das heißt, für mich ist es wirklich der Weg, unsere natürliche und individuellen Körperausdruck, dass wir den studieren und lernen, dass wir wirklich erkennen, wer sind wir in unserem Körperausdruck, was drücken wir aus, denn Dadurch können wir natürlich auch wieder innere Themen erkennen. Okay, was dürfen wir lernen? Wo dürfen wir wachsen? Wo halten wir uns selber klein? Weil meist ist es ja nicht die Wahrheit, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wo wir als Jugendliche oder als Kind vielleicht entnommen haben, dass es als Frau, wenn man zu sexy ist, zu hübsch oder ja, keine Ahnung, zu freizügig sich kleidet, dann kann es natürlich sofort sein, dass wir eine Strategie entwickeln, dass wir das tunlichst umgehen. Die Frage ist, ist es die Wahrheit, dass nur wenn man hübsch ist oder nur weil man einen schönen Körper hat und schön sei jetzt wieder dahingestellt, gell, weil was ist schön, aber das ist ja ein, ein Bewertungssystem, das wir in uns kreieren, das dann schlussendlich uns und unser Umfeld und unser Leben beeinflusst. Das heißt, das, was wir wahrgenommen haben und das, was wir dann an Muster entwickeln, ist ja meist einfach nur ein Schutzmechanismus, aber nicht die Wahrheit. Weil wir können auch als hübsche Frau ähm, wirklich kraftvoll sein und brauchen keine Angst haben, dass unsere Grenzen nicht geachtet werden. Weil da geht es ja ganz oft um das Thema auch Grenzen setzen. Und das Thema Grenzen setzen kommt ja dann auch nochmal von ganz woanders her oder sollte auch nochmal ganz anders aufgelöst werden. Das heißt, diese Muster, die sich in uns verfestigen, haben manchmal auch wirklich nochmal einen tiefer liegenden Ursprung, ähm, wie beispielsweise bei diesem Thema eben jetzt mit dem, ja, Frau sein ist vielleicht gefährlich, da liegt wirklich oft eben die Angst dahinter, okay, es könnte sein, dass jemand meine Grenzen nicht wahrt. Und dann bewegen wir uns auch so, dann verhalten wir uns auch so und das wiederum, erkennt das Pferd sofort. Ich würde jetzt auch sagen, es ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, wenn jemand so ein Thema hat, dass das Pferd dann auch die Grenzen nicht einhält, dass das Pferd immer wieder die Grenzen testet, weil das Pferd in diesem Menschen erkennt, dass der Angst davor hat, seine Grenzen klar abzustecken und auch Angst vielleicht davor hat, dass diese Grenzen übertreten werden. Wie gesagt, das ist jetzt wieder nur ein Beispiel, damit du dir das einfach besser vorstellen kannst. Und jetzt möchte ich dir drei wesentliche Tipps an die Hand mitgeben, damit du wirklich ein besseres ja, gespür dafür bekommst, was deine natürliche Körpersprache ausmacht. Das heißt beobachte dich Beobachte dich oder lass dich sogar beobachten je nachdem ob du mutig genug bist dich auch mal filmen zu lassen oder jemanden anzusprechen und zu sagen: hey, Kannst du mir sagen, wie bewege ich mich? Oder hast du schon mal bemerkt, dass ich irgendwelche komischen Bewegungen mache oder einen Tick sogar vielleicht habe, der mir selber gar nicht auffällt? Dass ich vielleicht immer wieder eine gleiche Bewegung mache. Du kennst es bestimmt. Da fällt dir jetzt bestimmt eine Person ein, wo du sagst, ja, bei der Person, da sehe ich immer wieder ähnliche Verhaltensweisen. Das deshalb der Mensch bewegt sich immer wieder gleich. Das liegt einem tieferen Muster zugrunde. Es ist natürlich jetzt nicht unsere Aufgabe, die anderen Menschen in ihrer Tiefe zu analysieren, sondern... Bleib wirklich bei dir, schau auf dich, damit du weiterkommst. Du willst ja mit deinem Pferd weiterkommen. Und da brauchen wir einen gebündelten Fokus auf uns jetzt, wenn wir da in die Körpersprache, oder wenn wir die Körpersprache wirklich ähm, achtsamer und feiner werden wollen. Tipp Nummer zwei, den ich dir da mitgeben mag, ist auf jeden Fall, spüre deinen Körper. Versuche wirklich in einzelnen Bewegungen deinen Körper zu spüren, zu überprüfen, welche Muskeln spanne ich an, wo bin ich locker, wo bin ich verspannt. Auch das gibt sehr viel Auskunft darüber, welche Muster sind aktiv, in welchen Situationen machen wir zu, wo, wo verspannen wir uns, weil wir vielleicht irgendwelche Ängste haben. Auch das zeigt sich ganz stark in unserem Körper. Also spüre wirklich immer mehr deinen Körper bei allen Bewegungen, die du machst. Egal, ob es jetzt beim Pferd ist oder irgendwo anders, du kannst es ganz natürlich einbauen, wenn du in die Arbeit fährst, wenn du spazieren gehst, wenn du ganz alltägliche Haushaltssachen machst, beobachte dich und spüre deinen Körper. Und bevor ich jetzt zu Schritt Nummer 3 oder Tipp Nummer 3 komme, möchte ich dich nur daran erinnern, bzw. dir die Info mitgeben, dass es am 13. bis 15. Mai eine kostenlose Facebook-Gruppe gibt. Da mache ich drei Tage lang einen Workshop genau zu den Themen Achtsamkeit im Pferdealltag. Und da geht es auch vielfach darum, Okay, wie können wir immer, immer mehr Achtsamkeit in den Alltag mit reinbringen. Was bedeutet es auch wirklich, immer achtsamer zu sein? Wie können wir auch in unseren Gedanken achtsamer werden? Das heißt, den Link zu dieser Gruppe findest du in der Infobox. Und ich lade dich wirklich herzlich dazu ein, dabei zu sein, wenn du Lust auf diese Themen hast. Ja, und Tipp Nummer drei ist wirklich, achte auf die Reaktion deines Pferdes. Gib deinem Pferd wirklich den Raum, auf deinen Körper zu reagieren. Und nimm das auch mal hin, wenn dich das Pferd abwendet oder wenn es sagt, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht und es geht, dann reflektiere das für dich. Im Idealfall filme dich dabei. Dann kannst du dir das nämlich wieder anschauen, denn wenn wir gar kein so starkes Bewusstsein noch haben für das, wie wir uns bewegen, welche Bewegungen wir vielleicht manchmal unbewusst machen, können wir das selber. Wir können uns nicht daran erinnern und wirklich Sekunden genau wiedergeben, okay, wann war der Punkt, wo ich was getan habe, wo sich das Pferd jetzt umentschieden hat. Das heißt, da sind wirklich diese Videos von größtem Wert, wenn du dich selber filmst und beobachtest, ah, okay, was habe ich da jetzt gemacht? Und vielleicht ist es deshalb weggegangen, dass du da wirklich mehr Achtsamkeit für deinen Körperausdruck bekommst. Natürlich möchte ich auch an dieser Stelle sagen, wenn du Hilfe dabei brauchst, weil es ist wirklich oft so, dass wir uns selber da schwer tun. Wie gesagt, du kannst dir gerne eine Freundin oder einen Freund dazu holen, die dich dabei unterstützen. Ähm, wenn du demjenigen so vertraust, dass du sagst, okay, ich, ich habe da keine Angst davor, wenn, wenn der jetzt mir irgendwas erzählt oder sagt. Aber du kannst dich natürlich auch sehr gerne bei mir melden. Gerade in meinen Einzelcoachings lege ich sehr viel Wert darauf, dass ich die Menschen darüber aufkläre, wie sie sich denn bewegen und wie das mit dem, was das Pferd wiederum zeigt, alles in Verbindung steht. Ja, Das ist ja alles ein Austausch, ein lebendiger, permanenter Austausch, der stattfindet und den wir auf jeden Fall ähm, studieren können und immer mehr verstehen können. In diesem Sinne sind wir jetzt am Ende des Podcasts angelangt und ich freue mich, dass du wieder mal mit zugehört hast und dir die Zeit genommen hast, dir dieses Thema anzuhören. Ich könnte da wirklich stundenlang drüber sprechen, weil es so ein wichtiges und riesiges Thema ist. Und ich möchte jetzt nur noch mal kurz für dich zusammenfassen diese drei Tipps, welche dir wirklich dabei helfen können, dass du achtsamer wirst im Alltag mit deinem Pferd und vor allem mit deinem Körper. Beobachte dich selbst, ja. Schau wirklich, okay, wie bewege ich mich. Dein Gangbild. Wie bewegst du deinen Kopf? Wie bewegst du deine Beine? Drehst du die Beine irgendwie schief oder kippst du mit ähm, dem Knöchel ab oder ist dein Becken irgendwie verspannt, dein Schultergürtel? Beobachte wirklich dein Gangbild, so wie du dich bewegst. Dann spüre in deinen Körper. Spüre immer wieder, okay, wie auch jetzt, nutze jetzt den Moment. Wie sitzt du gerade? Stehst du? Tust du gerade was? Spür mal rein, welche Muskeln hast du gerade angespannt und brauchst du die gerade oder nicht? Und dann lass bewusst locker. Werde immer lockerer und nutze wirklich nur das, was du brauchst. Und dritter Tipp ist, achte auf die Reaktionen deines Pferdes, denn darin liegt der Schlüssel für den Dialog natürlich. Du möchtest ja dann natürlich auch verstehen, okay, was braucht denn mein Pferd oder was habe ich getan, was jetzt vielleicht ähm, die Verbindung abgebrochen hat, dann kannst du da wirklich für dich mehr erforschen, indem du immer mehr auf die Reaktionen deines Pferdes achtest und diese auch wahrnimmst und denen den Raum gibst, gesehen zu werden und nicht gleich wieder korrigiert oder wegtrainiert werden, sondern dass du das wirklich mal zulässt auch wie sich dein Pferd dir gegenüber verhält. Jetzt wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute weiterhin mit deinem Pferd und bedanke mich ganz herzlich für dein Dabeisein. Alles Liebe, deine Sandra. Tschüss.